0: Ja, jag vet ju det, att man, man kan fejla, men det känns som att det är, det är din setup om man säger mack Mac eh, som, som ändrar lite så här av sig själv bara för att den känner av ah, och är smart och så. Men, vilket, ja, vilket påhopp ja, men är, på min det Mac. Måste ju, PC, den, är så här, äh, den ligger kvar i gamla... Den bara, du måste ändra själv. Liksom. Den är inte smart för fem år.
1: Hej alla lyssnare. Vi, vi sitter faktiskt och pratar om det föregående avsnittet. då När jag tryckte på Wreck så drog... Eh, av vår mjukvara här, över att min mikrofon var webbkameran istället för min körmikrofon som som jag sitter och pratar in i. Mm. Eh, och det var därför det föregående avsnittet var av eh, lite sämre kvalitet då. Yes. Och ni kom precis in här när Henke sitter och beskyller min eh, Apple-dator. Jaha,
0: okej. Okay. Så Arie, jag att liksom börja med negativ ton här i ja, avsnittet. Här. Ja, okej, tack,
1: tack. Ja, det tycker jag är lägligt. För jag tänkte faktiskt säga att den här veckan har varit lite speciell för mig själv. Att jag har fått tänka till lite grann på hur jag reagerar på, på vissa saker. Mm. Och jag tror mig, det här är gaming relaterat till en viss del. Har du sett på Youtube så finns det en, en rätt så omtalad dokumentär om den här gamla YouTube-en Boogie. Mm. Boogie 2958 eller något sånt där.
0: <laughs> 2998 eller något sånt där. Ja, har du sett den? Ja, jag, 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 jag har inte tittat på den. Jag har hängt med Buggis liv ganska länge och sådär. Så jag tröttnar lite på allt drama och sånt. Men ja. ja, jag hänger med vad som har hänt ungefär. Men just den, den var väldigt prisad för att vara bra. Men ändå sorglig då. Sjukt kortfattat.
1: Han mm. var ju väldigt tidigt ute på Youtube med en sån här liksom, återkommande show. Mm. Och han satt liksom och... och flabbade framför sin webbkamera och sin mic och jag tror att det var en del gaming relaterat jag har inte tittat på det själv så mycket men han, han är ju så här supernörd verkligen, han blev jättestor och jag tror att han idag har strax över fyra miljoner prenumeranter mm. eh, och han drog in hur mycket pengar som helst och hela den här dokumentären handlar om att han har ingenting kvar han, han är så där jag ska inte fat men han är såhär du, ett amerikashock det bara väller ut överallt
0: liksom ja <laughs> oh. Ja det är en, en tra tragisk historia minst sagt.
1: Ja, men verkligen och just det med att han har förlorat alla, alla sina pengar. Och, men han å andra sidan är väldigt unlikeable. En riktigt jäkla stolpskott på vissa sätt. <laughs> eh, han hade räknat ut att han hade lagt kanske 200-250 000 dollar på typ eskorter. Oj. Och eh, då tänker man så här att så här, ja men ja, nu, nu ångrar han väl sig det, eh, att han gjorde det. Vad blir det så här? 2,5 miljoner kronor på på diverse skorter. Han tog dem liksom till Disneyland och bodde på lyxhotell och grejer och sådär. Ja. Ja, istället så var han mer så här att han försvarade. Han bara, men då? Var, varför ska inte jag få, få träffa snygga tjejer jag också?
0: Mm.
2: Alltså att
1: han, han var inte så ångefull Nej, men det var, det var en av grejerna. Och där satt jag liksom, jag märkte på mig själv och jag bara så här satt och mös nästan åt att det är gott fander åt någon människa. Mm -hmm. det, det, det hängde väl ihop lite grann att han också var som jag sa väldigt, han var svår att gilla som, som person ja. och eh, sen var det ju lite drama, vi tänkte men strök det faktiskt i förra och avsnitt att eh, The Escapist, mm. hela det videoteamet på den här stora eller relativt stora mediebolaget som, som pratar tv och datorspel Eh, de har ju en hemsida och sen hade de en, en, en drös YouTube-kanaler också. av de mest kända är ju Zero Punctation. Hur säger man det Punctation. Punctation, ja. Och ja, det slutade med att någon chefredaktör fick sparken. Och då lämnade hela videoteamet eh, på, på The Escapist. Och startade ett, eh, en, en, ett eget företag som heter uh -huh. Second Wind. Så där satt jag också liksom och, så här och så här, ja, Inte att det, det var ju nästan åt andra hållet. Då, att jag gillade att det gick bra för de här som. Ja, en fick sparken. Resten följde med någon form av sympati. Inklusive den här Jatsy. Som är den ja, mest kända på, på den här sidan. Som, som gör den här Zero Punctation. Okay, ja. mm. Så där satt jag lite och gottade mig att bara ha de här, det här företaget som bakom det att Det går dåligt för dem. Så här. Och sen... Kom det också i veckan här att, äh, vet du vem The Completionist är?
0: Mm, ja, ah, I, I know. <laughs> ja,
1: du insatt ju också vad som har hänt där eller? Ah, hans äh,
0: grejer där, ja, hans välgörenhetsgrejer mm. ja, där, Exakt. Ja,
1: där också, om jag, ska, om jag ska korta ner det här kortfattat så är ju han, han, han har en YouTube-kanal och jag har inte sett så mycket av det. Men jag tolkar det som att han försöker klara hundra procent på så många spel som möjligt. Mm. Jag tyckte att han skrev någonstans i någon profil att han ja, över 400 spel har han klarat 100 procent i. Har jag fem max tror jag. Ja precis. Eh, han hade ju en släkting som dog tror jag för så här tio år sedan. Och eh, som led av demens och eh, någonting annat jag minns inte. Men man startade en välgörenhetsstiftelse som heter The Open The Hand Foundation. Mm. Och där har ju de samlat in pengar Inklusive den här profilen The Completionist eller Gerard Som man heter på riktigt då. Eh, Där har de samlat in pengar Och ha, han har ju använt sin, sin fame Inom spelvärlden med att ha liksom, på Twitch Och liknande, dra in pengar mm. Och nu kom du ju fram här i veckan Då var det, var det den här Carl Jobst Han som gör väldigt mycket Youtube-klipp om liksom, arkadvärlden Och så vidare Han hade lekt grävande journalistik Och liksom, beställt ut lite ...handlingar från, från den här stiftelsen då... ...i och med att det är en sån här icke-kommersiell stiftelse... Så är, ...så är vissa av de ekonomiska dokumenten... ...är ju öppna för allmänheten... Mm. ...och då ser man att de har samlat in en massa pengar... ...men de har inte betalat ut en enda dollar... ...som det ser ut som, till eh, välgörenhet. Däremot så har man lite... Och med betoning på ganska lite utgifter... Mm. Eh, ...för administration och så vidare... Och jag tror att de har så här, hade så här 600 eller 700 000 dollar samlat in under de här äh, tio åren. Men, och haft utgifter på kanske bara så här 50 000 dollar. Så att rimligtvis borde det finnas pengar kvar. Men ja, det, det som uppstod då var att, liksom, aha okej, okay, vad har ni gjort? Ni har samlat in pengar. Det ser inte ut som att ni har betalat ut något. Det ser faktiskt inte ut som att ni har skämat någon heller. För vi kan inte se någon betalning till något annat konto. Mm. Och där. Där hakade jag på tåget eh, direkt. Liksom. Ah, Okej, okay, den här Gerard. Oh, vilken ful fisk. Och, och sen märkte jag på mig själv hur jag bara... Så här, ah, jag, nästan så att Jag började, ah, men jag började faktiskt så här läsa kommentarer och säga, ah, vilken jävla scammer. Whoa, whoa, whoa. Och till slut för, så här, fick, fick jag en uppenbarelse. Så här, men vad fan? Är det så här jag reagerar? Varför tror inte jag på den här snubben? Var så här, det, det kan mycket väl vara att det finns ett konto med 500 000 dollar kvar fortfarande. Som de sitter och väntar till rätt stiftelse att betala ut till. För det var lite av hans bortförklaringar till det här. Mm. Vad var det? Liksom? Ja, men vi, vi har inte hittat rätt. Samtidigt har de under de här tio åren så har de hela tiden sagt att de betalar ut pengar. Så att någonting är jävligt fishy. Och jag tror att det kom ut lite mer igår då som, som tyder på att det är fishy. Men för jag, jag fick en riktig så här... Men, hur reagerar jag på nyheter? Har jag blivit en sån där som liksom tar fram en påse popcorn. Och bara äh, sitter och med mig åt liksom andras olycka. Och tror per default det värsta om alla.
0: Mm. Tycker du om drama alltså, generellt? Uppenbarligen. <laughs> Uppenbarligen.
1: Jag har ju sagt guilty pleasure. Jag gillar ju att kolla på, vad heter de här MTV-serierna? Vad heter den? Jersey Shore och sånt där. Du vet, Det är okay. verkligen lite mm. drama. Och, ja. Men jag trodde att jag ändå hade... Lite högre standard än så här. Mm. Men vad, hur är du då som, som person Aj, där?
0: Jag är väldigt neutral. Väldigt neutral. Eh, när jag ser någonting på Twitter och på Youtube och sånt. Så vill jag alltid höra flera åsikter. Jag vill höra flera kommentarer liksom runt omkring. Jag väntar alltid kanske en vecka innan man liksom har fått all information och sånt där. I alla fall när det gäller sådana seriösa saker som. Ja, om man inte har läst på kanske bakgrunden eller liksom vad som har hänt under. Ja, man, man hör ju bara det som är aktuellt. Liksom, och då blir man... Ja. Man halshugger direkt i, i vanliga fall kanske. Men man har blivit en sån person att man... Man är immun mot det där. På något sätt så... Jag är, jag är en sån här neutral i, i politik också. Att man känner ja, så här... Okay. Jag, jag går inte upp eller ner eller höger eller vänster. Liksom förrän jag vet vad jag vill ungefär. Ja, just det. Men det är nog, som man, det är nog personligheten själv som man, liksom, man bygger upp. Att man... Man lyssnar på mycket och sen så kommer åsikten själv lite senare. Och vissa bara vänder kappan efter vinden och du, du kanske är där, om man säger så.
1: Men någon sån här drama i spelvärlden, är det mm. någonting du gott, har gått igång på?
0: Alltså, konsolkrig är ju det man har liksom ja, man, säger, man, man har fått ta del av främst. Så ja. det är mycket så här, man Men vänder kappan. Men är du kappan.
1: åskådare eller är du, är du, står du på bara CADen
0: Förr i tiden var jag väldigt mycket Playstation bara, bara, bara och så här Xbox Xbox när de ska lägga ner liksom. ja. <laughs> Men sen, sen börjar man inse när man börjar jobba med, med de här grejerna man säger, och man och läste nyheter och liksom, Man får ta del av att det är så mycket hat på, på nätet så att man liksom man kanske bara läst fel grejer och sånt. Där. Ja, jag men, men mycket är att man, man får inte ha en negativ ton till allting. För då blir det bara tråkigheter. Och då sitter man där och tänker bara negativt hela tiden. så. Här, vad kommer hända den här veckan? Vil, vilken kommer hugga på vem? Liksom, och, ja, det gäller bara ha en, en neutral ton kanske i början. För det blir så mycket roligare när man får reda på att det, det var inte som man trodde kanske.
1: Nej. Du skulle bli ambassadör, eh, ambassadör eller diplomaten och sånt där hör ja. <laughs>
0: är mer en sån här en, en, en neutral papparoll liksom, ja ah, men det är lugnt, vi fixar det här det är ingen fara, ta det lugnt
1: ja jag fattar
0: mm. i det här
1: 50-50 avsnittet av spelpodden Gama så kommer vi prata eh, lite grann kring de här nomineringarna eh, som, som kom här under veckan för The Game Awards vi hade ju ett litet bättre jag tycker inte riktigt vi behöver gå in, in på det speciellt mycket vad, vad säger du? nej,
0: nej vi skiter det. <laughs> <laughs> Jag vann! <laughs> äh,
1: Baldur's Gate 3 äh, äh, kommer mm. ju komma här till Xbox. Och på The Game Awards så det är lite sammankopplat till det då. Yes. Nintendo hade sitt Indie World under veckan. Jag kan inte mm. ihåg hur långt det var. 20-30 minuter. Men äh, vi fick se lite klipp där från kommande spel. Då. Mm.
2: Äh,
1: vi är mitt inne i den så kallade Black Week. Uh. Och så ska vi gå igenom veckans spelsläpp. Yes! Vad säger du? Nu kör vi! Nu kör vi! Game Awards, det är din stora helg på året nästan. Det är större än julafton och nyårsafton.
0: Ja, även fast man inte får titta på det. Live då, om man säger ja. så, mitt i natten. Ja,
1: men du, jag har aldrig träffat en person som hausar The Game Awards lika mycket som du gör.
0: Jag tycker alla alla de här awardshowen och när det är just mässor och sånt där, alltså allting som handlar om spel. Jag är så otroligt involverad i att titta på det så fort som möjligt på något sätt. Ja. Jag brinner för att liksom höra om allting först. Och tråkigt nog så är ju inte någonting i Sverige så att man får ju alltid så här vrida på dygnet eller någonting sånt. Men Game Awards, det är, det är lite kul att se vem som vinner vad och nomineringar. Det är ju popularitetstävling då, minst sagt. Det är ingenting som, som kanske stämmer överens med vad jag tycker och tänker om spel och sånt. Men många gånger så får man ju en, ja, man får ju en bild av hur resten av världen tycker och tänker lite grann också.
1: Ja, just det. The Game Awards, den drivs ju av den här Jeff Keighley, gamla speljournalisten tror jag. Jag, 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 jag lärde ju känna honom, höll jag på säga. Jag känner inte honom, jag såg honom för första gången på Game
0: Trailers, har jag för mig. Mm. Ja, samma här för mig.
1: Där var jag superstor. Sen eh, kör jag den där Game Awards och även den här Summer Game Fest. Eh, mm. och lite slarvigt kanske, men ändå inte. The Game Awards har ju blivit någon form av liksom, Oscarsgala för oss inom spelvärlden då. Mm. Sen är det ju den här twisten med att det är prisutdelningar, det är smokingar, det är inte lika uppklätt kanske som Oscarskalan. Men också den här, en jättestor, om inte den största beståndsdelen, är ju alla trailers vi får se. Mm. Mellan de olika nomineringarna och, och prisceremonierna. Yes. Men nu inför eh, The Game Awards så är ju de här nomineringarna som kom eh, i förra veckan. Det är ju, vi slängde ju över dem direkt både du och jag. Och det gjorde ju typ hela, hela internet också.
0: Ja i alla fall god till ja, är ju det som är intressantast. Resten är man lite såhär, ah, okej.
1: Okay. Ja just det. Och som vi var inne på här nu. Vi bettade ju du och jag. Mm. Som tur var så hade vi inget pris i potten med en ära. Men vi <laughs> sa ju var det tre spel som vi trodde skulle bli nominerade för årets spel. Mm. Och det här året är ju jätte speciellt, i alla fall i modern tid att det har släppts otroligt många bra spel som faktiskt är mer eller mindre värdiga för en sån här nominering. Mm. Slutligen så hamnade de på Alan Wake 2, Super Mario Bros. Wonder, Zelda, Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4, Remaken och Spider-Man 2. Mm -hmm. Och skillnaden, vi hade ju fem av sex eh, spel här. Jag sa ju Lies of P.
0: Mm. Ja, det var lite hit en miss. Vem ska man välja liksom av de alla kandidaterna där? Exakt. Det, var ju, det var ju typ en lucka som vi kände så här fattades.
1: Ja, det var ju den. Det var ju sjätte och sista valet yes, yes. Som, som jag snubblade på där. Mm. Eh, och Resident Evil 4 Remake. Eh, jag har inte spelat det själv, men det är ju bara att kolla på recensioner. Det verkar ju vara hur som helst för, mm. för er som gillar den typen av spel. Men jag tycker personligen att eh, en remake... Ska, ska den verkligen kunna vinna äh, Game of the Year?
0: Oh. Ja, det är också diskutabelt.
1: För jag, för, för jag om inte jag missminner mig så är det inte här ens den första remaken på det. Utan att det kommer en Wii och Playstation 2 versioner också.
0: För, typ som en remaster
1: kanske? Eller? Ja, för ursprungligen kom den ju till Gamecube. Det här spelet. Mm -hmm. Så att det här är liksom tredje eller fjärde spelet i ordningen av samma spel. Då. Oh. Så jag menar, men då skulle man väl lika väl kunna ge GTA 5: Game of the Year <laughs> om man fortsätter så här.
0: Ja, det skulle ju släppa samma år. Men ja, det som kom, diskussionen kommer ju upp så här, nästa år. Ska man ha en remake-kategori? Alltså det, det är så mycket sånt som händer hela tiden en någon sorts här... Någon, något gammalt spel som har rehashats eller remakats eller vad som helst, liksom remasterat kanske till och med också ibland som har fått så otroligt mycket pris. Att det ska vara en kategori specifik för det men det kanske inte är så mycket hela tiden så det är svårt att hålla det aktivt men just, just den här gången så kändes det som att det finns kandidater garanterat. De spel som fick
1: flest nomineringar var ju Baldur's Gate 3 och Alan Wake 2 mm. och alltså stalltipsen är ju att Baldur's Gate 3 kommer ju eh, nog förmodligen ta hem det här priset är rätt så stor favorit i alla fall. mm -hmm. Jag är ju lite nyfiken på Alan Wake 2. Jag är alltid så sådär. Men okej, okay, det släpptes nu bara för några veckor sedan. Uh -huh. Påverkar det? Nomineringarna lite grann. Var den verkligen värd åtta nomineringar? Jag vet inte. Jag har inte spelat något av de här spelen. Så det är svårt att tycka till. Men mm. ganska smalt spel för att få så pass många nomineringar. Yes. Spider-Man 2. Mm. Fick hela sju stycken. Mm. Fem stycken fick både Zelda, Tears of the Kingdom och Super Mario Bros. Wonder. Alltså båda Nintendo-spelen där. Mm. Och sen betestas rätt så omtalade omhuldade omhullade rollspel Starfield. Fick ju bara en enda nominering i bästa rollspel.
0: Skandal. <laughs> Nej. Jag hade
1: velat haft in Starfield på åtminstone eh, spelmusik.
0: Ja, absolut. Um, det finns många fler kategorier som man känner att det passar in på. Och så där, men jag är ju riktigt förvånad att det fick bara en kategori att vara med i. Um, det, det, det är så stort spel så att man, uh, man liksom kan inte glömma bort det. Men ja, jag vet inte vad som hände här. Liksom. Det, är <laughs> det har varit lite så här uppror på, på nätet. och bara, Vad fan är det som händer? Där? Starfield det är ju liksom generationens spel på Xbox- Ja. Ja, och så ligger det här nere i, i liksom rännstenen när det kommer till Game Awards-nomineringarna. Ja. Men det är klart att det finns ju, det är inte bara Game Awards som är liksom, eh, nominering. Alltså, det finns ju fler pris. det, var, det, var, det var den här, så här um...
1: golden joystick här? Ni ja,
0: men precis. Jag vet inte om de fick mm. det någonting där heller. Men... <laughs> du, du kan ju ana vilket spel som, som drog hem flest vinster. Och, ja, det var ju Baldur's Gate 3 som... Alltså. Ja. Eh, vad heter han? Sven Killen och Som är chefen över den studion Larian, han stod ju där med så här 17 priser I famnen, bara, jag vet inte vad jag ska <laughs> göra av allihopa Tack
1: <laughs> Vi kommer komma in på Sven här lite strax också Men eh, nästan den största snacken sen efter de här nomineringarna Var ju att eh, Dave the Diver, ett supergrymt mm. spel Verkligen, yes. men blev ju nominerat Som bästa indiespel Eller bästa nya indie Det var någonting med indiespel i alla fall Mm. Och det var en snackis. För det var ju sydkoreanska Nexon som släppte det här spelet. Och förra året omsatte de 30 miljarder kronor.
0: Värsta indie alltså. ja. ja, hur
1: independent
0: är man då? Det, det är som, det är som typ, Playstation skulle göra ett superpixelspel. Och bara Det ser ut som ett indispel. Ja, men det är ett indispel vi lovar. Nej, det, det går ju liksom att sätta estetiken som ett indispel Men det är ju inte... Det är inte det grunden. Så att det var väl där det här hamnade som diskussionsämnet ja det är för mycket budget bakom. Liksom.
1: Ja. Eh, Game Awards hålls den 7 december, så det är ju bara vad blir det två, två veckor kvar. Men typ,
0: det är väldigt väldigt nära in på ja. Ja, ja, natten mellan Torsdag och fredag. Då. Eh, så tar vi 7-18. Nej, fiffan.
3: <laughs> så,
0: <laughs> så jag kommer aldrig få ledigt för en sån grej heller. Kanske säga ja, jag tar lite morgon typ såhär. ja <laughs> Nej, det funkar inte på mitt jobb, där Men det är jättekul ändå att hänga med. Om man har till möjlighet att, att, att titta på det live så är det nog en, en stor underhållningsshow. Det brukar ju vara ett par till timmar, liksom. De brukar ju ha lite, lite reklam emellanåt också, såhär. Men det brukar passa in ganska bra, sådär. Vi får, ja, just det. Förhoppningsvis så kommer ett musiknummer, och det som... Ja, många har liksom tänkt på att ska vara ett pris, alltså en nominering där. Det är ju, Alan Wake 2 har ju ett band som vad heter de? The Gods of Asgard eller ja, något sånt där. De gör ju en, en jättebra låt där som eh, skulle passa in så jävla bra att spela live på, ah. på Game Awards. Då. Och jag,
1: återigen Starfield, jag skulle kanske ha en sån här, en sån här or Orkester eller? liksom ja, sitter Gud, och spelar. Ja.
0: Ja, det, det brukar ju vara ganska mycket sånt ändå så att ja. Game Awards, eh, vad heter det, Orkesten brukar ju vara där och liksom kompanjera allting. Så att de, de har säkert en, ett medley att spela igenom, alla så här eh, Game of the Year Awards. Alltså alla de spelen får en liten medley.
1: Vad hette Ubisoft kommande piratspel nu? Oh, jag som ser fram emot av det and Bones. And Bones är mig. Skall Booms.
0: Skall Booms heter inte?
1: Ja, när, när de, Ubisoft tidigare år hade en uh, showcase och så pratade om Skull Bones. Då hade de ju så såg du det. De hade ju en liten ett band. Alla var så här trubadurer som såg ut från de var från pirattiden liksom. Och så satt de och sjöng någon sån här Ja, just, Sånär, det, just det. Trallvänlig låt med och drar rom och grejer. Ja, Kanske måste... inte hör hemma på den fina salongen i <laughs> Game Awards. Där.
0: Dricka hör inte hemma på en äh, Game Awards.
1: De hade bytt namn på den här äh, på det här stället de ska vara på. Det heter ju Microsoft mm. Theater. Nu kommer jag inte ihåg vad de hette, men det, om det var så här: Peak och Theater eller liknande.
0: Ja, just det. Ja. Så, ja, så no
1: Antal nomineringar Microsoft fick. Det, äh, de
0: bara ni får inte vara så <laughs> <och> släppa. <laughs> <laughs> Exakt. <fört>
1: så... ja, men återigen till Baldur's Gate eh, 3 där då, eh, mm. Och The Game Awards Vad var det vi fick veta här
0: eh, ja, För det första Xbox-lanseringen Den har ju varit ett frågetecken Och nu gick de ut på Twitter och sa ah, Om ni väntar på något gott Xbox-fans Eller Xbox-lojala <går> eh, anhängare Så kommer det en, uh, Ett datum om man säger Kommer presenteras på The Game Awards då. Och troligtvis en sån här World Premiere Med där de berättar det som jag vill, det som alla vill är ju shadowdroppa. Att det går att spela. Och framförallt, tänk om det skulle vara så att Xbox bara går in med en stor gilla kassa eh, eh, peng. Och vi, vi köper in det till Game Pass. Ja. Eh, det hade ju varit eh, sjukt coolt och sådär. Ja, det känns Men, som
1: att de har hausat upp det nu. Eller
0: hur? Ja, gud ja.
1: Med den där tweeten. Liksom, eh, det kommer komma en world premiere och så kunde att det var eller så du att det var så här trademark märke efter world premiere som att det var ett varumärke
0: ooo okej. Okay.
1: Ja, ja, äh, ja, ja precis som du är inne på där ja, mm. vågar man hoppas på att game pass släpt där då
0: då kommer jag att spela det i precis på xbox tidigare än vad jag spelar på playstation för att det är typ där jag tänkte för vi fick reda på lite andra saker också
2: mm.
0: äh, på just eh, Baldur's Gate ämnet och sånt. Och det var den här fysiska eh, edition då man säger. Jättemånga ville ju ha det här spelet. Liksom, det har ju bara funnits en digital version. Och sen så var det typ i, var det i Asien som man kunde beställa en fysisk version tidigare. En, då, som ja, bara som japanska var, så, version. Ja, precis. Det var lite exklusiv där borta på något sätt. Jag vet inte, det var något annat företag som har släppt ut det då. Men nu kommer eh, officiella släppet och fysiska släppet ut. Och då blir det en deluxe edition och... Det kommer ju under första kvartalet här. Så det kanske också kommer att komma till datum. Då, då. Men då var det. Eh, det hade lite kul det här. Det är ju så stort spel det här. Ja. Det säljs ju bara på lärens egna e-butik. där För det första. Eh, så man kan bara beställa det där genom. Jag vet ja. inte om det kommer att vara så här webbhallen och sånt. Kommer att ta in det. Jag fattar inte hur det funkar. Men ja men då de sa
1: det att det här är bara typ någon form av deluxe edition. För jag var också nyfiken på just den frågan. Nu vet jag inte om andra återförsäljare kommer kunna köpa in och sälja det. Ja. Men var noga med att poängtera det här är ingen Collectors Edition. Alltså det här är inga så här begränsat upplaga.
0: När precis. Ja, Säljligen slutar
1: slut så kommer de trycka fler exemplar.
0: Exakt. Och det, det roliga var ju att det är ju två ultra-Blu-ray-skivor på PS5 och tre eh, skivor då på Series 6, eftersom de har ju inte, inte dual-layer. Nej, just det. Så att det är 50-50-50 ja. som gäller där och på Playstation så blir det 200 ram och så är, så att ja, en jävla massa utrymme som ska installeras om man säger.
1: Men vi måste vara så att du installerar, som du säger, två skivor på Playstation 5 och tre på Xbox Series X. Mm. Du installerar det, du måste använda båda skivorna på Playstation eller alla tre på Xbox. Men sen när du spelar, du behöver, behöver väl inte sitta och switcha skivor på?
0: <laughs> Nej, det är inte som det var förr i tiden, <laughs> utan det är bara en installation och en, spel, en spelskiva då.
1: Jag hade det här... Vad heter det? Sådär pek och klicka äventyret Willy Beamish på, på Amiga. Okay, Jag tror att det ja. var 16-17 diskar det spelade just. på. Så då gick man till att hus Så som bara ah, stoppa i disk 12 och så stoppade man i och så laddar den och sen kommer man in och sen skulle man gå ut där från det här huset och sen bara ah, just stoppa i disk 6 eh, här igen. <laughs> bara, okay. What? Det,
0: var det blir som ett pusselspel bara när man ja, spelar också.
1: Och det gick, var alltid en disk som gick sönder. Så Nej. Att, eh, Ja, man fick ta Du har råk,
0: av allting så att du kände att du har en...
1: Ja, man fick göra det.
0: Ja. Eh, vi, vi kan ju fortsätta här på på Baldur's Gate då. Och han är eh, ägaren eller grundaren och vdn till, eh, till Larian då. Eh, Sven Winke. Ja. <laughs> Vad har han för ursprung egentligen? Han är ju
1: alltså. belgare. Och jag, han är jag, belgare, Jag slog ja. upp han på Wikipedia och hans mellannamn det är också så där typ Peter eller något sånt där. Så ja, han har ja, ju så här: Sven Peter Winke.
0: Det är nordisk. Ja, han, han, lite nordisk
1: ja, men han är en och det är en belgisk studio där den här då.
0: Ja, nej men han, han var ju ute såklart då, och han, han är ganska aktiv på Twitter faktiskt och ja, verkligen. Väldigt, väldigt roligt att han har så här mycket aktivitet och han svarade på lite frågor han kronor. Deras nästa spel faktiskt. Och det var ju folk intresserade av. Vänta, vad, vad kommer de att börja jobba på här härnäst? Och sådär? Ja. För jag vet inte om det kommer någon DLC och sånt till eh, Baldur's Gate. De kan ju inte bara avsluta nu och bara. ah men vi trycker liksom ut. Nej, men nu är vi klara liksom. ja, just det. Eh, För det första så har de ju haft väldigt positiva saker att säga. Angående när de utvecklade till eh, Xbox-plattformen. Så de fokuserade mycket på Series s och att eh, den skulle rulla bättre och sådär. Och då hade de kommit på att eh, de kunde minimera minnesaktiviteten eh, på, på de andra konsolerna också. Och då får ja. ju de vinsta det. Så att utvecklingen av just Xbox-versionen eller Series S-versionen har gynnat de andra versionerna också. Så att det blir ju bara att eh, prestandan blir bättre på alla delar, alla konsoler, alla plattformar. Så att, tack för det liksom eh, ja. xbox men, men han avslutade också med det här nya spelet. Vad ska de jobba på? Och visst, nu vill de avsluta Bolleskri 3. Men de vill ju också säga att vi har ju våran gamla franchise. Divinity och Sin. Som de vill ju gärna återbesöka. De vill gärna bygga vidare på det här. De brinner ju för Dungeons and Dragons. Liksom, universumet och allt sånt där som det kretsar kring. Och jag vet inte. Man vill ju gärna se att nu har de fått så här. De har gått från att vara. Inte anonyma men de har varit. De har inte varit topp-tier. Nu är de verkligen topp-tier på marknaden.
1: Ja, Tänk om de får ett annat
0: uppdrag. Ja. Tror du att de skulle vilja jobba på... För vi har ju fått reda på att det här... Vad heter det? Star Wars um, KOTOR. Um, Just det. Vad heter det? Knights of the Old Republic. Old Republic uh, det är verkligen på is nu. att det, det finns ju ingen som jobbar på det längre. Nej. Det var det med Asphere som um, Embracer äger att nu, nu, nu är det liksom tillbaka till, vet inte vem som utvecklare, kommer det ens slutföras, fan ge det den IP'n till Boddersgate utvecklarna liksom. ja, just det. det är önskedrömmar som alla sitter på när de ser vilken, vilken kapacitet de här människorna har liksom i och, och de kommer ju såklart alla deras spel har ju nästan early access stämpeln på sig att de bygger ju liksom så att man får testa och hänga med i utvecklingen. Det är, det är så perfekt koncept för dem då. För då får de in pengar samtidigt som de kan bygga vidare och hålla hela studion vid liv då, på något sätt.
1: Ja, det, jag kan tänka mig att det enda liksom smolket i bägaren för Larian här med mm. Baldur's Gate 3 är ju att det inte är deras IP utan att de har, de har ju tog, gjort det här spelet på licens. Mm. Och sen just att det är som du är inne på, det är ju på Dungeons and Dragons, deras värld liksom mm. och deras lår. Medan Larians egna spel, Divinity Original Sin, det är ju ett universum de själva bestämmer över. Ja, exactly. där får de ju fullständig kreativ frihet. Nu, nu har ju den uppenbarligen inte begränsat dem i Baldur's Gate 3. Nej. Men jag, jag är ganska säker på att de kommer att damma av ett par DLCs framöver till Baldur's Gate 3. Mm -hmm. eh, och det är möjligt att vi får veta mer på The Game Awards kring det då. Men sen ja, läser man mellan raderna på vad Sven eh, skriver och pratar om i intervjuer så det är Divinity original sin som de vill, vill tillbaka till.
0: Mm -hmm. Undrar hur mycket pengar tror du de har dragit in på Baldur's Gate 3? Ingen aning faktiskt. Men det känns ju som att det är en super mega hit som eftersom de har sålt bara digitala versioner så det är det den dyraste versionen om man säger. Ja. Undrar hur mycket pengar... Jag vet inte. Det ska bli kul att se vad de... För de, de vill ju anställa mer personer om man säger för att bygga ut sin studio och inte så här bara... Ja, men vi, vi håller en smal. Jag vet inte hur många de har anställda. Nej. Men jag tror att de är på väg att liksom uppåt.
1: Får se. Ja, vi får se. Jag kollade på. Igår kom det ju en dokumentär. Eller i natt tror jag, eh, Nu när vi spelar in. Så kom det en dokumentär om Half-Life. Eh, mm. Det första spelet. För det firar 25 år nu faktiskt.
0: Åh oh, herregud.
1: Och där är ju, det är ju Valve som gjorde det. Och Valve är ju än idag jätte, speciella Just med att de inte är så många. Jag tror att de är... Ja, 450-500 personer som jobbar där. Mm. Och det här är ett företag värt liksom flera hundra miljarder kronor idag. Mm. Eh, dels för att de gjorde Half-Life-serien. Sen, sen gick de och gjorde eh, Steam då och hela den plattformen. Det är där de tjänar mest pengar på nu. Men där tänker jag att de, eh, Gabe Newell, där den, den här legenden hos Valve. Mm. Han eh, har ju varit väldigt speciell med, med, med Valve. Att de har till exempel inte chefer där, visst man har sina ansvarsområden, men du har inte den här klassiska organisationen där du liksom, ja, Gable längst upp och sen har han ett så här leadership team och sen har de i sin tur eh, liksom managers för, för olika avdelningar, utan de är mm. chefsfria. Och jag oh. tänker eh, Sven här, eh, jag är inte helt hundra på att eh, det ligger i hans intresse att växa och bli jättestor, utan... De kommer förmodligen göra, ha gjort årets spel här med de resurser de har. Mm. Jag inte helt hundra på att det är en större studio som, som är deras största bekymmer. Utan Nej, det är sant. Det, det, är, sant. det, det är så här, hur toppar man det här supergrymma spelet? Ja, det är nog svårt.
0: Det blir ja. inte en så här hit efter hit, utan det, kommer nog, det går nog i vågor för, för många studier som sagt.
1: Jag är lite nyfiken. Vi, vi kommer in här nu på att eh, vi, vi är mitt inne i Black Week. och mm. 3 ja, Jag sneglar lite grann och ser om det kommer någon deal där, men jag har faktiskt svårt att se att det blir en jätte, jättestor rabatt på det. Mm. Men om vi börjar med, har du, eh, har du eh, inhandlat något själv hittills? Black, Black Friday är ju faktiskt först nu på fredag, så att... Ja. Det är väl den stora dagen. Och sen, sen har jag väl personligen lärt mig också att det kommer typ dagliga deals under Precis. den här Black Week. Snarare än att här är alla våra deals hela den här veckan. Så att man behöver inte hänga på låset heller om man inte eh, hittar någonting Nej. nu nu nu. Men vad har du köpt någonting?
0: Jag har inte köpt någonting än. Jag, jag har ju lite önskemål. <laughs> Vi har ja. snackat om det tidigare att jag, jag behöver en gaming dator. Ah. Ja, nu är det lite rabatter där på webbhallen när jag har kollat in de här config-varianterna och sånt. Det är ju en stor investering, absolut. Det är ju liksom 25-papp-stilen om man ska ligga på de här jättepaketen och sånt. Det finns ju ännu värre såklart. Men Just det. Man, man tvekar ju lite och, och känner så här jag behöver nästan prata med dig angående <laughs> tips och tricks och sånt. Men annars jag behöver jag ett par nya hörlurar och sånt till, till telefonen och tittade lite grann liksom på Amazon och sånt där, men spelrelaterat så, jag vet inte, jag har ju så jävla stor backlog så att jag har ingen panik och sånt, men Nej. jag vet ju att Star Wars Jedi yeah, Survivor det, det börjar komma uppåt, liksom åldern, så att det kanske kommer ner i några rabatter och sånt, och annars så har jag väl lite DLC och sånt, och kanske casha in på om de ligger på rea och sånt, men jag äger ju ganska mycket spel ja. men som, som du kanske var inne på jag vet att du hade köpt en handkontroll också det, det är nästan så att det är värt att ha en i, i lager hela tiden en extra sådär ja. nu när de är nere på nästan 500 spänn så känns värt det att lägga den summan bara för att ha en kartong som ligger där men har du själv kollat på någonting eller?
1: Ja men som du var inne på jag var iväg och köpte en ny handkontroll till Playstation 5 jag har mm. två och den ena började drifta jättemycket åt vänster. Mm. Skit i ena verkligen. Så jag köpte en, en ny. Då. Så ja. jag köpte den här ljusblåa. Jag tyckte nästan. Den och den svarta tycker jag är, är, är de snyggaste
0: ja de här nya affärerna, vulcanic Red, och, eller vad de heter, Volcanic Red. de ja, ligger nej. inte på reorna lika mycket, så det är inte alla som ligger på reorna.
1: Nej, nej, precis.
0: Alltså nu Playstation ja. 5-kontroller som alltså, vi
1: snackar ja. om. Det. Den här kamouflage låg, så den, den funderade jag på lite, det var en liten blandning av liksom svart och grönt och sådär, men ja, just det fick det bli den blåa. Mm. Eh, sen, jag har ju inte haft en speldator tidigare, jag har ju bara haft det ett par månader nu. Mm. Så fram till nu har jag egentligen bara använt min datorskärm för produktivitet. Eller liksom gama strategispel på, på min Mac. Ja. Men nu när jag kopplar in min speldator på, på skärmen så inser jag att den är en jättestor begränsning. Det är ju en 34-tums ultrawide. Ganska ny, den är bara några år gammal. Men den klarar bara 60 hertz tyvärr. Och jag skulle vilja ha något någon äh, fräsigare. Mm. Däremot behöver jag inte ha så här bredet tänker jag. Jag märker det till exempel nu när vi spelar in podden, att den, den är i största laget. Den är, den är i vägen. Du, <laughs> Eller mikrofonen får, blir väldigt snabbt i vägen för.
0: Du får för. motion i nacken. Liksom. Ja. Till
1: <laughs> ja, exakt. Däremot när jag jobbar, jag jobbar ju extremt mycket med, med så här dataanalyser och sånt där, så då är det är perfekt att kunna ha så här tre mm. Excel-ark bredvid varandra, men men när jag gamar, Så jag gamar? Faktiskt kolla på en 27-tummare med 1440p-upplösning. Det mm. det här jag inte riktigt fattar. Liksom 144 Hz, det låter ju jättebra. Men det finns ju sådana som är upp till så här, så här, 375 Hz. Mm. Där behöver jag så mycket. Jag, jag är alldeles för dåligt tekniskt insatt i det. Men jag funderar på, på en modell upp mot 200 Hz i alla fall. Då känns det som att jag är... All då. Mm. Men sen är det lite spel. Du var inne på Star Wars Jedi ja, Survivor. Uh, mm. Jag ser att det går att köpa fysiskt exemplar för 500. Jag tycker fortfarande att det är. Uh, det borde kunna komma ner. Någon 100 lapp till. Mm. Uh, sen precis som du är inne på. Man har ju tillräckligt många spel. att och, och spela klart nu då. Men, ja, men några sådana här kikar jag på. Mm. Nu har kanske rabatten inte hoppat igång i den utsträckning som det kanske blir på fredag här nu när Black Friday är. Men Xbox de har väldigt mycket rabatt i sin Xbox Store och satsar väldigt mycket på sina egna spel. Och ganska mycket rabatt på till, till exempel Starfield. PlayStation har också sparkade igång där de har nästan ännu tydligare så Black Week-erbjudanden. Mm. Så där var det väldigt mycket rabatterade spel. Eh, jag sneglar lite grann på båda baseballspelen. MLB The Show 23 och eh, Super Mega Baseball 4. Mm. Eh, jag är nog nära på att norpa någon av dem. Eh, jag ser också... Eh, jag sitter och väntar lite grann. Jag såg att eh, Tommy skrev i Discord där att han kollade efter Playstation Plus-abonnemang på Black Week-rabatt. Men jag kunde inte se att det låg någon sån inne just nu i alla fall.
0: Det kanske kommer nästa vecka då. Ja. Eller det ska väl vara en förlängning bara som... Förlängning för 25% billigare, och är man ny så är det väl 30% billigare.
1: Nu går du egentligen på, på hur det har varit de typ två tre föregående åren, eller?
0: Ja, uh, de, eller sa, har de, har de, de ska... sa 25% om du ska förlänga, och 30% om du ska liksom, eh, bli ny. Eller om man skulle uppgradera var det typ. Om uh, man går från plus okay. till premium och uh, essentials till plus. Det det man säga. Ja,
1: för jag, jag degraderar ju mig precis ner till Essential. Mm. Men jag såg att just MLB The Show ingår nu i typ extra tjänsten. Så jag funderar på att om det okay. blir tillräckligt mycket rabatt. Då upp på extra igen.
0: Ja det var ju nog 30% procent för uppgradering.
1: Coolt. Men mm. jag som har betalat för ett år här precis. Då får jag liksom krediterat där. <laughs> eller jag alltså, står kast.
0: Du, du, får, du får kolla själv här nästa vecka. Eller Fan nu, du är ju min Sony
1: också. Pony Support ju. Ja men aftan. <laughs>
0: Sorry, jag kan inte hjälpa dig på allting. I skrivande stund så
1: har Steam inte startat någon riktigt tydlig Black Week-rabatt. Eh, mm. Däremot så har ju de, de har alltid rabatter av olika slag. Så mm. jag såg att till exempel Capcom just nu har en eh, rabatt det står så här, upp till 84% och när jag, bara, jag letade efter det som var rabatterat med 84% då var det DLC till något spel, och det var så Ace Attorney eller något sånt där
0: Aha, okay.
1: eh, men ganska mycket rabatt i alla fall, eh, mm. till exempel på Monster Hunter-spel mm. sen som jag var inne på här nyss eh, Half-Life 1 fyller ju 25 år mm. och eh, det firar väl med att i princip ge bort eh, gamla Half-Life-spel eh, Just ge bort, det gör man med ursprungliga Half-Life 1, eh, Half-Life 2. Det kostar en euro bara. Wow. Och både episod 1 <laughs> och 2, de kostar under en euro vardera. Oh. Och vill man istället för att köpa de här styckevis så kan man köpa Complete. Då får man alltså tio spel vardera. Det vill de här Blue Shift och Black Mesa och alla de här eh, spin-offsen. Mm. Eh, då kostar det 6 euro.
0: Vad är lägsta... Lägsta summan man kan sätta på ett spel. Ja, exakt.
1: Ja, det var så här, Half-Life episod 1. 0,64 eh, euro. Vad <laughs> fan. Inte ens en tia för ett eh, så pass bra spel. Ja, det är sjukt. Ja. Eh, jag, eh, jag såg ju den här dokumentären. Mm. och helvete. Alltså det var, jag skrev det på vår Discord. Alltså jag fick... Gåshud. det är Valve själva som har gjort det eh, mm. eller tagit fram den här dokumentären liksom för att fyra. Så ja, de har gjort det att de har ju samlat de som gjorde det ursprungliga spelet och så sitter de och pratar i olika så här, konstellationer kring ja, med framtagandet.
2: Mm.
1: Sen har de delat upp det här i olika med level design, eh, grafik, ljud och så vidare.
2: Mm.
1: Och eh, ja, som sagt, jag insåg när jag såg den här hur mycket Half-Life eh, har betytt för mig. Ja. Uh, som jag skrev på Discord jag, uh, jag har en liten speciell relation till Half-Life jag köpte det, spelade klart det, sen skulle jag sälja det, så jag åkte in till Särgerstorg det här var ju innan uh, blocket liksom, ja. så jag står och väntar på någon snubbe ska, som ska komma och köpa det, uh, han dyker inte upp så jag uh, åker hem ut <tunnelbanan> och kommer hem och jag, bara, jag får väl installera och spela det igen och då när jag gör det då, då sitter jag och kollar i, så här, i menyn och då hittar jag så här moddar och då hittade jag Team Fortress Classic. Och, äh, ja, längre historia kort. Jag spelade det äh, kompetitivt i tre år. Och hade jag sålt det här på Sergei Story. Hade den här snubben dykt upp. Då hade jag aldrig haft den här rätt så framgångsrika karriären. I Team Fortress Classic.
0: Dang. Tack okända person.
1: Ja, jag, bruk, jag brukar alltid säga att GTA 5 är mitt favoritspel. Genom alla tider. Och jag håller nog kvar vid det. Men Half-Life mm. 2. Nu var det inte det den här dokumentären handlar om, utan det var det ettan. Då. Men Half-Life 2, mm. det, det är nog eh, ganska stabil på min andra plats. Ja. Spelade du det någonting?
0: Jag, jag spelade, absolut. Ja. Ehm, det är därför man var så otroligt sugen på om du skulle komma över den här uh, VR-versionen. Half-Life Alex till uh, Playstation, alltså VR 2. För att liksom leva vidare i Half-Life-världen i en lite nyare begrepp då. Ja. Ehm, men nej. <laughs> vi får leva på de här gamla grejerna i alla fall Vira som inte har de nya VR-headseterna och från andra ställen Ja,
1: just det Epic hade inte heller startat någon riktig Black Week kampanj på deras store men mm. de hade ett par sköna rabatter där. bland annat 66% rabatt på Final Fantasy VII Remaken mm. Jävligt bra pris på den yes. Assassin's Creed Mirage nästan halva priset på det och samma med The Crew, så att jag tror det lönar sig lite grann att eh, kolla runt vart de här olika rabatterna finns någonstans. Ja. Man får prisjakta på, på eget <laughs> sätt. Liksom. Eh,
0: det, det är nästan lite, det är lite för mycket tycker jag att hålla koll på alla de här ställena. Och går man in i Playstation Store eller Xbox Store och sånt där. Alltså, det är så mycket spel att bläddra igenom så man har ingen koll på vad som man är sugen på. Liksom. Det, Nej. Det blir lite som att det är ett smörgåsbord som är liksom ett helt rum. Eller... <laughs> Man kan inte välja. Man bara, jag orkar inte. Jag hinner inte gå igenom allting. Så det...
1: Lite på samma tema så hoppar vi över till Nintendo Indie World här. Mm. Som gick i veckan. Det här, som sagt, jag kommer inte ihåg vad det landade på. gissa gissa på 25-30 minuter. Mm. Där Nintendo visade indiespel. Alltså det du lite mindre spel då. Yes. De visade tolv stycken spel lite mer ingående. Mm. Sen avslutar de faktiskt med ett, ett svep med sex andra spel som skulle komma. Bland annat ett var den här Braid Anniversary.
0: Ja, just det. Mm.
1: Jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt fyndigt när, när det kom, det spelet. Mm. Men lite som du är inne på, det är alldeles för mycket spel egentligen. Och jag inser att indie för mig är lite så där jag har någon hatkärlek till det. För jag gillar indie, men jag gillar inte när indiespel blir så här, typ kulturprojekt. Att det är liksom, det är någon som bara, jag gillar, jag gillar att cykla i skogen. men jag gör ett spel där man cyklar i skogen. Det är bara en upplevelse. Mm. Nej, den typen av indie gillar jag inte. Men däremot gillar jag till exempel om ett spel som Dredge. Mm. Uh, indie för att det är en liten studio. Uh, det är väldigt mycket hjärta och själ i det. Men också otroligt mycket liksom, typiska spelmoment i det. Ibland kanske en twist, men men det är ett riktigt spel. Mm. Så det, det är min, stor, min, min stora avvägning med in det just där. Liksom. Jag gillar inte när det blir för liksom, ja, så här, allt för mycket fria händer. utan... Ja. Utan lite ordning och reda vill jag ändå ha ja,
0: precis. om
1: de spel som fastnar, du, du sa det här till mig här att eh, du, jag, du tittade knappt på det eh, så att du bara, du, du får dra det jag bara, ja, okej <laughs> så, så jag, jag kollade igenom den en gång till och det var ju ett par spel som jag ändå tyckte så lite balla ut och en var ju mm. den här Shantay eh, Advance ja. ett väldigt så här färgglatt eh, plattformsspel där man spelar som en, en tjej som heter Shantay hon mm. är halv genie och det mm. innebär att hon till hälften är människa och till hälften, om du vet, en sån här ande, ande i flaskan.
0: Alla din, vad heter han den
1: Ja, anden heter inte.
0: Ande. jag vet inte vad han heter. Han, Robin Williams var det som spelade hans rösten. Aha, okej. Okay. <laughs> yes. Robin Williams? Robin Williams.
1: Ah, just det, han som tyvärr gick bort. Gick bort mm. Ja, ah, okej. Okay. Uh, jag lyssnade nog på den svenska, så det, det var nog Jaha, inte ja,
0: du var en sån, okej. Okay.
1: <laughs> Det här Chanté Advance, det är det sjätte spelet i serien, men skulle faktiskt ha varit det andra spelet i serien. Mm. Det skulle släppas 2004 till Game Boy Advance, men jag läste någonting om att de hade inte fixat en publisher för det, så det hamnade i någon form av Dvala nu då. Mm. Nu, kommer det komma, nu kommer det släppas då till Switch, Playstation 4 och 5 och till PC då. Men faktiskt också, lite överraskande nog, just till Game Boy Advance. Boom. inte det, lite, det är som att släppa en vinylskiva nästan. Idag, eller?
0: <laughs> Hur många är det som spelar på Game Boy Advance? Nej, jag kan ju säga direkt att folk kommer ju använda de här äh, emulatorer. Det finns ju såna här bärbara... Vad heter de? Det finns jättemånga olika. Men, ja, men det finns ju vissa som är så här, favoriter som, man, som tar emot cartridges. cartridges. Ja, Cartridge, äh, kassetter då. Så att det är väl där äh, den stora publiken kommer in och tar ta del av det här om man säger så.
1: Ja, Nästa spel, Core Keeper. Mm. Det var så här Stardew Valley-liknande spel. Det är så här, den här typiska gamla zelda -vin. man ser det så här uppifrån. Det här tittar
0: jag på faktiskt.
1: Ja, och du såg det att man ska plantera mm. och samla resurser och så vidare. Men det jag tyckte skiljde ganska mycket från Stardew Valley var att det var väldigt mycket mer betoning på, på de här fighterna, striderna.
2: Ja. Ja,
1: och just att du har multiplayer-läge med upp till, till åtta spelare. Mm. Ja, med pixelgrafik och färgglatt och... ja Ja, det såg så
0: jättemysigt ut verkligen. Sött och gulligt som fan, men med mycket om man säger, stridmekanismer och sånt och otroligt mycket sociala saker och plantera grejer. Och, ja. Ja, det, det var en jävla kompott av alla möjliga spel här. Alltså, jag, jag gillar det här konceptet och jag, jag hoppas att det kommer till andra plattformar för nu, nu var det bara liksom för, för Switchen som man ja, hällde på lite där.
1: Ett spel jag tyckte såg så jäkla skumt ut på den här Indie world eh, showcase, Men också väldigt intressant. Det var ju den här mm. Backpack Hero. Såg du det? Uh,
0: var det någon kortspel eller något
1: kortspel? Ja, ja, men det var lite, lite åt det här hållet. Det var så här, de kallar det så här Roguelike Deck Builder. Där gick striden ut på att du typ skulle sortera din ryggsäck. Och liksom lägga rätt saker som du fick plats med. Och men tänk så här, när du spelar Skyrim och den typen av spel. Då måste du ju liksom managera... Eh, ryggsäcken, var saker och ting ligger. Kanske inte Skyrim, men jag kommer ihåg när jag körde de här gamla Eye of the Beholder och den typen av spel på ja. Amiga. Ja, men ett svärd den tog kanske tre platser. Ett äpple tog en plats. Mm. Och så skulle man ju visuellt, det blev nästan som ett tetris, bara, hur får jag plats med så mycket grejer som möjligt. Och här gick typ striden ut på att du skulle ha en så maxad ryggsäck som möjligt. Och sen skulle du använda sakerna i den också.
2: Mm
1: -hmm. Lite speciellt. Mm. Eh, Outer Wild eller Outer Wilds, vad heter det?
0: Wilds. Wilds, wilds, ja precis. Ja,
1: det kom ju 2019 till typ alla andra plattformar, dock inte till Switch. Men eh, det visades upp och eh, jag blev lite bass kring det då. Men mm. ja, fyra år senare, tror du tror kommer sälja guld där direkt?
0: Jag tror, det är det här som är den generella liksom, dependen slår mot Switch. Att de har så jävla mycket spel att ta igen från gamla om man säger generationerna eller flera år tillbaka. Det går ju att få överspel. Som har varit stora hittar. Och det är egentligen bara en tidsfråga. Så nu kommer ju de. Switchen kommer ju leva på mycket sånt här i slutet också. Indietitlar och gamla titlar. Som, som vi redan har spelat om man ser. Men de som spelar på Switch. De får ta del av det här också. Grattis liksom. Det är ett ja, jättekot spelkoncept.
1: Äh, om vi hoppar över. Från Nintendo Indie World så mm. Dragons Dogma, var du taggad för den? Uppföljaren här, Dragons Dogma 2 från Capcom.
0: Ja, <laughs> jag har ju visat ett starkt intresse för det här spelet just för att det är så companion, eh, om man säger anpassat. Det är mycket, man bygger liksom en trupp med spelare ungefär. Um, och nu var det ju lite så här rykten om så här, ah, de ska ha ett showcase där de ska visa upp... Um, vad ska man säga, 15 minuter lång trailer om spelet där mera den 28 november. Och i samma veva där så råkade ju saker som inte ska hända. Då, europeiska Peggy de råkade avslöja release-datumet som de råkade skriva lite för mycket antar jag. Så att ja. nu ryktas det om 22 mars nästa år Just det. Och det tycker jag är riktigt tråkigt att höra. För nu blir det ju också ganska Eh, man ser, vi hade rör ryktet om eller de ville få ut ett spel innan 31 mars som skulle sälja miljoner och jag bara, ah, det är Monster Hunter, det är Monster Hunter. det måste vara liksom, det, det klaffar in så bra ah, nu känns det som där... att det är det här är jävla spelet alltså. det var där jag trodde dina det... tårar kom, kom jag, jag bara, rip, den. rip, herr, fan också <laughs> jag ville ju att eh, det här skulle släppas innan, såklart så att, så att Monster Hunter skulle ha sin glans där va, precis i i slutet av mars då ja. men det här är ju i alla fall ett action RPG spelar från Capcom som det, det, det känns ju som att vi, vi har inte spelat ettan på samma sätt som man kanske man ville, jag, jag var inte inne på den genren innan Nej. Um, det kommer ju faktiskt vi kommer prata om det lite senare men den här föregången, den kom ju 2012 så att det är ju ganska lång tid sedan vi fick en, en uppföljare om man säger, eller nu kommer det uppföljaren då jag hoppas verkligen att de håller det här showcases intressant, att de visar upp det bästa. För att ibland så kan det bli mycket så här. jag vill inte se de tråkiga sakerna, jag vill se, jag vill se häftiga liksom scener, jag vill se häftiga saker som man kan göra i det här spelet. För att det är nog många som inte kommer ihåg hur bra det här verkligen var och hur revolutionerande det verkligen var på den tiden. Så det blir spännande, 28 november i alla fall har de sin showcase då.
1: Ja, spännande. Mm. Ett spel som kommer lite närmare i tiden, eh, Avatar, vad hette det nu? Frontiers och Pandora, eller? Yes, precis. Ja, jag till det. Mm, <laughs> ja, det är det pojke. <laughs> eh, det görs ju av det svenska massiv där nere i Malmö då, och mm. eh, spelet kom ju den 7 december, så det är, ju, det är ju alldeles strax här. Det är ju Avatar i Far Cry-miljö, eller? Mm, Något åt det ja, hållet. Yes. Nu fick vi veta att... Season Pass Den kommer innehålla två stycken storypacks. Mm. Den ena heter The Skybreaker Och kommer komma nästa sommar mm. Sen, ja, gissar på Ett par månader senare, då kommer Den andra storypacken. den kallar de The Secrets of the Spires Okej okay. Den kommer hösten 2024 alltså Sen var det någon Speciell quest också som heter Familiar Echoes, hur ser man det där? Oj, ingen någon. <laughs> Nej, eh, och sen givetvis en massa kosmetiker mm. Men eh, det här var ju inte helt otippat att eh, det kommer komma DLCs framöver till, till Avatar. Men ja, det här är ju Ubisofts eh, Signum. På något ja. sätt. Släpp ett huvudspel och sen bara släpp. Alltså de är nästan, jag höll på att säga bäst eller värst. Jag vet inte vad jag ska, jag ska uttrycka det. Men nästan de som gör det allra, allra mest.
0: Du, du kommer ihåg att det var i Valhalla. Där de hade liksom, liksom en står där det roterades runt. Just det. Kosmetika och det var liksom veckans grejer. Daily, jag vet inte. Det finns jättemycket att köpa i utstyrslar och sånt. Och du kan säkert...
1: Var ja. inte de du, som införde det här med typ Time Saver? Att oh, äh, men nej, du kunde jag köpa... <laughs> ja, men för mig var det inte till Valhalla. Äh, Assassin's Creed Valhalla där du... Ja, men du samlar ju XP för att levela upp. Och då kunde mm. du köpa för riktiga pengar då. Det de kallar för time saver. Det vill säga att du får mer XP. Time kanske säga dubbel XP. Jag minns inte hur det var.
0: Jag är inte förvånad. Jag har nej. inte tittat på sådana saker. Jag brukar inte gå in i storyen överhuvudtaget. I sådana där spel. Och, um, nej, det intresserar mig inte. Men, men just um, det här um, avatarspelet. Jag är ju sugen på det. Absolut. Ja. Och, och man kan ju spela co-op. Två player. Hela storyn. Så det är, det är också någonting som talar för att många som kommer kanske gå in med en kompis och sådär.
1: Nu, men, eh, nu får du försöka fiska en vän då och spela med.
0: Ja, du vill ju inte spela med mig. <laughs> <laughs>
1: Nej, jag, jag, är lite, jag är lite svalt till det här spelet. Men, men fan, en, en kul co upplevelse Det tackar man inte nöjd till.
0: Nej. Eh, jag har ju lyssnat på mycket människor som har fått prospela och varit iväg och prospela, Till och med nu i, i, i veckan och så har man ju lyssnat på folk som har fått rest... Eh, och, och, och testat de här bilderna då, som de har varit som preview och sånt. Där. Och det är ju stort fokus på, det, det är jättesnyggt spel det här. Det är världen lever och om man är avatar-människa och tycker om filmerna så man kommer ju dö av det här bara för att det är så snyggt. Alltså det är anpassat för... Ja, ögongodis. Och sen <laughs> ja. också det här gameplayen. alltså Det är fruktansvärt mycket som händer. Och man kan, man kan ta sig an. Lite som med Far Cry då som sagt. Vi har ju sagt att det är, det är ett Far Cry med avatarskal på det. Man kan ta sig an baser och gameplayen på olika sätt. Och ljudet var fascinerande. Det var så mycket som hände runt omkring. Som man kan liksom lyssna på och sådär. Ja. Men också handkontrollen. De har ju spelat på DualSense. Och fått ta del av vad den kan erbjuda och den är ju väldigt interaktiv om man säger med känsel och ryck och sånt där. Så att det här kommer att bli ett kodspel som är en rolig upplevelse och de har jobbat på det här länge, länge, länge. Så det är inte något som liksom, de har bara lappat det ihop sådär. Men det, det kommer bli en... en hit eller miss för folk är ju så där, uh, Ubisoft, vad fan håller de på med det ser uh -huh. ut som Far Cry liksom sex och en halv med avatar kläder på sig um, jag tror att det kommer bli en en titel som kanske växer med tiden, sen vet man inte om, om folk går igång på det här det är ju lite fel tillfälle att släppa för marknaden men för oss konsumenter så känns det som att här, det är nu man vill ha mer släpp december är ganska dött eller hur?
1: Ja, men det är ju det. Eh, deras fördel är ju att det kommer när det kommer. Yes. Jag tänker på, jag tror att du var inne på det nu, de här previewsen som, som mm. folk har fått spela. Det är ingen som säger, det här, oh, wow, det här är en 10 av 10 spel, utan det är snarare lite som du är inne på. Ja, ah, okay, lite försiktigt. Det är ingen som har betygsatt det, men man får ju den här känslan av så här, 6 av 10 eller 7 av 10 i betyg. Mm. Eh, kommer säkert få någon 8, eventuellt någon 9, men ja. Mm. Vi får se. Ja. Eh, hoppas att den här ko upp upplevelsen kan, kan eh, vara var värt att kika in. Då. Eh, ja, absolut. Jag ska jag kunna vakta. Kör, kör igenom den där singel själv. Ah, det tror jag inte. Mm. Embracer, de släppte sin de säger så här kvartal två rapport men det är ju bara för att de har sitt sån här uh, fiscal year, som väldigt många andra företag så skiljer den sig åt från det, det faktiska året, så de börjar ju sitt kvartal ett, när året det riktiga året börjar kvartal 2 okay, yeah. så egentligen var det kvartal tre då, om vi pratar det, hur du och jag räknar år, men de sa det kvartal två. Mm. nu har jag, har jag pratat väldigt mycket om hur man räknar kvartal <laughs> de, de är ju att Eh, börsnoterade bolag så att de släpper ju eh, kvartalsrapporter, och eh, där framgår det med all tydlighet att den här omstruktureringen som det här jättestora svenska spelbolaget genomgår nu att det, att det fortsätter. Då.
2: Mm.
1: Eh, ett par intressanta saker som stod i den här rapporten var eller den här Investor Call, då, som var. De, de har ju också, också såhär, typ två timmar långt såhär, föredrag eller säga kring mm. hur det går. Och då pratar man till exempel om Payday 3 då. Eh, att eh, ja men de har ju tjänat in pengarna för utvecklingen. Men, men att det fortfarande underpresterar rent eh, finansiellt då. Mm. Eh, och då fick ju en liten skakig release där med instabila servrar. Och många som hoppade över från Payday 2 till Payday 3 tyckte att det var väldigt fattigt på, på innehåll då. Ja precis. Eh, så att ja vi får se. Det är ju ett liveservice spel deluxe det där. Så att de har ju fortfarande tid att vända skutan då, men, men mm. de har ju i alla fall inte gått med förlust på det. Nej. Men om vi den här omstruktureringen som som Embrace gör och så att, sa de det, att de har lagt ner 15 stycken olika utvecklingsprojekt då, och i deras värld då är det väl 15 eh, spel som de helt ja. enkelt har finpat då. Och under det här senaste kvartalet så fick 900 lite drygt medarbetare sluta på grund av de här omstruktureringen då. Mm. Och vad allt det här går ut på egentligen är ju att man behöver spara pengar för att man har en skuld på 14, nästan 15 miljarder kronor mm. som ja, man sitter och betalar räntor på, på den här skulden som liksom äter upp väldigt mycket av deras intäkter. Då. Jag
0: tror du att det är svenska banker som har lånat ut till dem eller?
1: Jag tror att det är en salig blandning. Det är svårt att se liksom att, att det ska vara stora svenska här, pensionsfonder eller banker som har gått in med jättestora lån. Men ja, sånt där brukar ju vara officiellt. Så det, det kan, man ju, kan man ju gå in och titta på. Mm. Eh, och anledningen till att de gör det här egentligen. Oh just det, den här skulden på 14 miljarder, nästan 15, den ska ju ner till 8 miljarder i vad blir det, slutet av mars då. När deras ja. räkenskapsår slutar. Oh, oh. Så det är ju väldigt mycket pengar så att speciellt scenario här för Embracer och alla deras olika spelstudios för att undra vad det här händer för nu, nu är det ju så att alla pengar som kommer in, den går ju åt att betala eh, betala ner den här skulden mm. eh, om man lägger ner spel som man, som man inte tror på men fan, det, är, det är lite sådär halvkänsligt se att några av de här spelen som de verkligen räknar med ska gå bra eh, framöver om, om de fejlar då får de ju inte ens in pengar för dem då
0: man ska ju gjort en lista på vilka, vilka spelsläpp de har framöver som, som ska bidra till den här liksom, in, inkomsten. Ja. Det, det jag väntar främst ifrån, det är ju deras den här Gearbox-studion som de äger. Just det. Deras nästa projekt, om man ser med Borderlands-serien Ja, om de
1: ens ska behålla Gearbox också. Ryktesvägen säger ju att den den,
0: mm.
1: den det är Det som är det som är mest salen. pengar, om
0: man säger. Ja, Nej, Sa Saber Interactive, den um, publishen, De äger ju ja. den också. Den är ju jättestor i Europa i alla fall. Och i, ja. i vad är det, i USA de sitter i eh, huvudkontoret. Ja, men exakt. Men, men de har ju otroligt mycket IPS. Otroligt mycket spelstudios under sig. Så säljer de en sån kandidat också. Då får de ju en jävla massa pengar. Så Gearbox kanske inte är det mest värdefulla. Jag vet inte.
1: Nej, och när jag tittar på de här siffrorna. De ska alltså sänka skulder med 6 miljarder. Måste, de säljer ju inte spel. Eller nej, de nej. säljer nog spel för typ D, Men... Det måste ju också vara att de räknar med att sälja en eller två stora studios då. För att betala mm. ner den här skulden. Yes. Men vi vi att de är jättestora på sådana här tabletop? Vad heter det? Brädspel heter det på svenska.
0: Jaha, då? Fysiska brädspel alltså? Ja,
1: jag mm. satt och kollade det. För de sitter och listar så här i deras olika affärsområden var de tjänar pengar. Och de säljer ju brädspel för drygt en miljard kronor i kvartalet. Va? Ja, så de äger, jag, jag är inte så inne, eh, jag, jag kan inte så mycket kring, kring brädspel, men bland annat de här Ticket to Ride som jag spelar väldigt mycket med mina barn, eh, de äger de. Men ja, otroligt många av de här stora brädspelsbolagen eh, äger Embracer.
0: Mm, coolt.
1: Vi brukar beskylla oss själva. Det är ingen som har sagt det till oss. Men vi eh, beskyller oss själva för att vi glömmer bort Xbox ibland. Eh, mm. Så vi, vi har ju slagit oss på fingrarna här nu. Så att, eh, tänkte vi berätta vilka spel som kommer här framöver i, i, på Game pass då. Det har ju kommit några här alldeles nyligen. Eh, Persona 5 Tactics och ett par, par andra spel. Mm. Men här framöver då... Så ett av dem som ser allra ballast ut. Och jag vet att du äh, gillade ju den här spelserien förut. Det är Dune Spice Wars. Yes. Den kommer den 28 november. Ja. Och Dune, det bygger ju på äh, gamla science fiction böcker från äh, författaren Frank Herbert. Mm. Men för mig, och jag vet inte hur det är för dig. Jag känner bara igen det här i spelsammanhang. Och Dune 2 är väl det som är liksom, det, det legendariska spelet i, i den här världen då, som, kring en Dune Ja, precis. Det kom ju 1992 och gjordes ju av Westwood som sen kom att göra vad gjorde de? Command Conquer, Red Alert och lite andra mm. spel där. Sen köptes väl de upp av EA va?
0: Ja. De har väl lagt ner dem nu så att det, ja. det var väl också en sån här EA-dödar grej liksom.
1: Men Dune 2, det var ju det du spelade och det var ju mm. det var Command Conquer förrgången typ. Men jag måste bara säga att Dune 1 ja mm. hur såg det ut? Nej, men det var ju så här, det såhär peka och klicka spel, typ.
0: <laughs> ja, det var inte alls samma sak. När <laughs> Nej, precis. verkligen inte. Nej.
1: Men eh, Dune 2, det spelade mm. du mycket, va?
0: För mycket. Ja. Kon konsol eller dator? Dator. Det var dator, ja? Ja, det var dator på den tiden. Det var ju liksom PC som man hade. Det var, det var den perioden när jag bara spelade PC på något Så jag hade ingen konsol. Jag tänkte inte ens på konsol. Det var först när Playstation liksom, eh, började att liksom, komma in på marknaden med Playstation 1 och så. Då gick jag över till konsol igen då.
1: Så ser du fram emot det här? För det här är ju... Jag satt och kollade på lite gameplay på det. det ser uh -huh. ut att vara en modern Dune 2 i princip.
0: Jag uh -huh. har ju väldigt dålig speldator. Så att för mig så känns det som att ska jag spela det här så ska jag spela det på dator. Uh -huh. alltså, Men du är ju själv
1: tag gift här på att du kommer köpa en ny speldator på ja,
0: peppa peppar, liksom. du, får, du får hjälpa mig. <laughs> peppar, peppar. Jag, jag, jag ger det min <laughs> plånbok. Det var roligt <laughs> i med att det heter Spice Wars. <laughs> peppar och salt. Ah, och salt. <laughs> nej, men det har ju fått jättebra um, förkritik här, om man ser det, det har ju kommit ut, så att, det, det är det har, bara... Att,
1: det är early access på det, eller
0: hur? Ja, det är precis det. Är early 9 och 10 på IGN, det är liksom det är skitbra betyg och, och jag har tittat lite på det, jag tycker ju att det har ju väldigt, väldigt mycket vad säger, samma DNA och så, där. Um, så, så jag hoppas att att jag får chansen att spela, jag är ingen så här som måste spela vissa spel på release och sånt där, och här är ja, sånt det här sånt spel som det, det gör ingenting om man spelar nästa näst, nästa eller, eller sånt där. men um, förhoppningsvis så, så fyller det liksom samma behov av nostalgi som jag tror nu ja. får se
1: samma dag där kommer mm. Roller Drome. Eh, mm. kommer också den 28 november om jag andra ord. Det här är en tredjepersons shooter fast på rullskridskor. Och jag skulle väl närmast beskriva det som en slags Tony Hawk-spel eh, med pistoler och rullskridskor då, istället för skateboard.
0: <laughs> det kommer på Playstation eh, före, först om man säger. Så nu droppar det in på, um, på Xbox eh, Game Pass ja.
1: Ja, ah, just det. Kan det vara så att det har funnits på Xbox, men inte på Game Pass?
0: Nej, jag tror att det var konsolexklusivt exklusivt va? Men ah, sån
1: var det så? Okej. Okay. Mm. Och nu får Microsoft löst det nu, då? Yes. Det här, alltså jag tycker lite speciell grafik, det är så här cell att det är lite... <laughs> Vad sa jag för ett kulturprojekt. Jag får lite den känslan <laughs> över det. Men eh, jag satt till exempel och kika lite när Skillap spelade det och han sa eh, han var det här är ett magiskt spel alltså mm. när det kom ursprungligen då. Eh, det det är ett magiskt spel och om inte det här är med på topp fem av min Gooty go i år, alltså det här föregående året när han oj, spelade oj, det, oj. så skulle han vara förvånad. Eh, och jag hörde jättemånga nämna det och väldigt många bara det här är en sleeper hit missa inte Rollerdrome. När jag
0: tittar på det så såg det inte ut att vara en sån hit. Nej, nej. Det, men, ser, men det, det ju... ser
1: väldigt konstigt ut.
0: Ja. Jag, jag, jag är inte fascinerad av det på något sätt. Jag, nej. Men, men fair. Jag, jag, jag är öppen för ändring. Om man
1: <laughs> ja, det är bra. Ja, du sa ju det själv. Du börjar ju det här avsnittet med att säga att du är väldigt neutral och ambassadör av
0: det. Ja, precis. Och sen, vissa <laughs> spel och sånt där det, det kan jag vara väldigt negg på i början. Tråkigt noda. Men ja. jag är en sån här som... När jag ser andra spela så ser jag hur de spelar och hur man kan spela vissa spel. Då blir jag helt plötsligt så bara, fan det här är ju min stil. Så här kan man kanske göra för att jag ska tycka om det. Okej, då ser jag liksom öppningen. Jag vill inte se en person som spelar för de spelar inte på mitt sätt.
1: Nej, exakt. Men
0: om en annan person spelar på mitt sätt, då tycker man att spelet är helt annorlunda. Så att det är lite så man behöver olika vinklar i då. Mm.
1: För er som har Playstation Plus Extra och Premium så kommer det också lite spel här i november. Ett har redan mm. släppts då att gr gratis inom de kan Ni betalar ju ändå för Playstation Plus-tjänsterna då. Yes. Eh, men ett är släppt redan det är Teardown. Det är mm. som en slags, eh, det är en shooter eller en heist-shooter eh, med en helt komplett förstörbar värld. Mm. Eh, så jag tycker det här ser ut att vara en blandning av liksom, Lego och Minecraft mer än liksom Call of Duty eller Payday.
0: Vad är det, Just... det heter när det är så här. Det är mycket mindre block.
1: Ja det är så här molekyler. Mer liksom. jag kommer det inte det finns ihåg något
0: speciellt ord som. Ja.
1: Någonting med bricks. Eller... Jag, jag, jag förstår vad du, vad du menar. Jag kommer inte ihåg mm. det. Men eh, det ser skitintressant ut verkligen. Och det, det är ju släppt sedan tidigare. Ja. Eh, jag vet att folk gillar det. Eh, mm. Dock inte hunnit testa det själv. Nej. Men det kommer på plus extra. Och eh, plus premium. På Playstation då. Mm. Eh, sen har vi en händelse, Dragon's Dogma, Dark yes. Horizon. Det är ju det här spelet som kom 2012 då. Ja. Eh, hade, hade du spelat det eller?
0: Nej, jag hade inte det. Och det, det är det som känns att nu får man ta del av det gamla. Och kanske det är klart att de, de passar på att liksom visa upp det här innan det nya kommer. Då. Eh, så folk får ta del av liksom hypen. Och nu om man tänker så att det kommer ju den här showcasen så folk får liksom, precis efter det så kommer showcase och visar ja. ut det nya på något <laughs> intresset liksom. jag är faktiskt sugen på att testa fast det är liksom ett jättegammant spel med många år på nacken det är ingen så här remaster version eller det finns nog ingen 60fps patch och sånt där utan det här ja. är det är oldie <laughs> men goldie
1: ja cool Dead Island definitive edition mm. kommer också och sen Mobile Suit Gundam Extreme versus Maxi Boost On.
0: <laughs> var är det de du valde ut att showcase här i textform? <laughs>
1: ja, det kommer ju andra spel också, men det, var, det här var väl de, de största spelen. Kanske mest ja. populära då. Yes. Witcher 3. Mm. Den här nyheten var lite... Vi går över till en annan nyhet. Witcher 3 ligger inte på Playstation Plus Premium. Nej. Eller extra. Däremot så kom det nyhet här i veckan om att moddverktyg eh, officiellt nu kommer till Witcher 3. Mm. Och det var ju CD Projekt Red, tillverkaren, som sa att det här kommer komma gratis nu under 2024. Mm. Jag blev lite så här men det är så ett gammalt spel, relativt gammalt. Eh, sen var tusan har jag sett det moddat någonstans. Men nyheten är väl att det är officiellt stöd för det nu, eller?
0: Yes, det måste ju vara. Via liksom grundspelet så att man behöver inte gå in och skapa det via Nexus-moddar och sånt där. Utan ja, nu är det väl i själva spelet att folk ska kunna göra, om man ska bygga upp egna quester och innehåll och liksom ta sig an spelet kanske på ett annat sätt och sådär. Men ja, för självklart kommer det ju dyka upp så här romanser och alla möjliga saker. Det kommer, man kommer gå in på en bordell och så är det... 17 Jennifer och Triss som står där och bara Hej! <laughs> Okej. <Okay. laughs> det, det här kommer. Överskök tänkande. eller? Alltså, hade du det top of mind för? <laughs> mm, jag har drömt om det här absolut. <laughs> um, jag kommer vara inne och skapa min egna um, romantiska kors här. Um, nej, men det är ju ett, ett fascinerande spel med otroligt mycket innehåll. Alltså, grundspelet har ju. To tog över hundra timmar för mig att klara igenom. Så att, om man säger så här. Att de skapar det här som man kan kunna skapa egna eh, quester och eget innehåll, det gör ju bara världen oändlig. Alltså det här är ju som när Starfield säger, ja ah, men du kan, eh, vi, vi kommer implementera modverktyg. Ja ah, visst, det kommer bli samma sak där, det kommer bli oändligt spel. Folk kommer ju spela quester och massa saker liksom i tio års tid framöver liksom. Det är yeah. ett, ett så pass bra spel det här The Witcher 3. Ah. Så alltså vi får se hur länge det lever vidare men det här är ju för ett sätt att att hålla den franchisen aktuell. Och, eh, så att det inte glöms borta inför The Witcher 4. Som är under utveckling då.
1: Ja just det. Det, mm. det, det där var lite det jag satt och funderade på själv. Ja, men gammal spel. Visst en trogen ska och så vidare. Men varför kommer den 2024? Och just att den verkar vara så kraftfullt. Där med att du kommer kunna uppdatera befintliga quester. Mm. Eh, men också göra dina egna. Jäkligt kraftfullt verktyg för för så pass gammalt spel. Eh, men som du säger, det är väl för att hålla uppe någon bust då, kring ett framtida Witcher 4. Då. Yes. Du skickade till mig, bara, det kommer ett nytt Forza-spel. Jag bara, vad, vad, vadå? Eh, Forza Customs, jag googlar på det. Eh, det här är alltså Forza, typ motorsport kan man säga, fast mm. ändå inte. Det är mer själva brandet. I e candy Crush Skrud. <laughs> och jag drog ner det igår kväll och tänkte, vad fan, jag får vi testa det här och... Ja, det är det det jag går ut på. Det är som, det är som Candy Crush. Jag ja. kommer inte ihåg vad de kallar det. Det är nu freeway puzzle eller något sånt där. Men du vet, att man ska dra saker så att det blir tre i rad, eller fyra i rad eller fem i rad. Men,
0: ja, precis. Massa färger och, som ska matchas in. Då.
1: Exakt. Och sen ska du klara det på eh, x antal moves för att kunna mm. klara nivån. Då. Och i det här spelet så gör du det så får du bildelar till, till den bilen då som du ska <gör> renovera. Jag, jag låg i sängen och faktiskt och spelade en timme. Och, alltså själva spelmomentet. Skitkul, absolut. Men sen, för, det jag låg och väntade på när jag satt och spelade det är så här. När kommer jag till väggen? Mm -hmm. när, för nu, de här första 15 levelarna som jag spelade. Då spelade jag en level och så fick jag tillräckligt mycket credits för att köpa ett nytt som Som var typ nästa grej jag skulle göra på min bil men jag bara sitter och väntar på, och jag kom aldrig faktiskt till att säga, nej, åh, nej men synd du, du har inte tillräckligt mycket credits för att köpa mm. de här vindrutetorkarna, men du, här har vi en butik som du kan <laughs> köpa i. Det finns en butik, jag var inne i den, och du vet, när man ser så här, och du kan köpa 30 000 credits för 595 kronor, mm. då, alltså nej, jag, jag kommer inte, uh, nu, nu har jag testat det, men... Jag tänkte att jag skulle köra till den här klassiska väggen. Liksom där, ja, men du måste betala i princip för att komma vidare. Bara, nej, ja. men, jag lägger ner redan innan <laughs> det. Men du tack för den timmen.
0: <laughs> ja, den, den försvann fortfarande. <laughs> nej, men, alltså, det är ju det, det här som Xbox de, och Microsofta. De vill in på mobilmarknaden. Det här är här liksom steg ett att testa. Ja, exakt. Det är, är, är antagligen du inte liksom. King som har hjälpt till, som de är nyinköpta om man ser hela den, ja, ser. om man säger bolaget. Ah, King, så att,
1: King ingick ju när man köpte Activision Blizzard.
0: Precis, och de gör ju Candy Crush. Så. Eh, Exakt. Så det här är ju en, en råkopia på att det går att implementera kanske Forza-IPen i Candy Crush då. Men eh, vi får se vad som händer med Microsoft och Xbox och mobilmarknaden. Det är ju väldigt så här, det är ju lukrativ marknad som kommer att dra in hur mycket pengar som helst, så att, vi får se vad deras liksom, räkenskapsår vad det bidrar till nästa gåra eh, när vi får se resultatet av Just det. Ja, summan då.
1: Ja, ett eh, roligare spel att se fram emot är ju The Last of Us 2 remaster. Mm. Vad har du berättat om det?
0: Ja, det var ju i det har ju gått rykten om det här länge att de ska göra en remaster av The eh, Last of Us 2 då, och det, folk har ju blivit lite va? Det är ju så pass nytt spel och det var ju okej, okay, det var lite mer logiskt med men Last of Us 1, att det fick en remake och så, för det är ju ganska mycket äldre. Men att tvåan skulle få en, en, en remake som det var ryxtet om de första, det var ju bara så här banana. så. Ja, det
1: behöver inte ha ja. samma overhaul på spelet, liksom, utan det är tillräckligt modernt i sig.
0: Ah, gud ja. ja, det är ju 2020 så att du får tänka, det är ju inte så många år men det är precis så att det liksom skalade över från PS4 alltså det var släpptes ju där och sen fick det ju såklart en, en PS5 patch då, 60 FPS och ja, no någonting sånt som liksom hjälpte det över till nästa generation, men det är fortfarande saknats liksom den här PS5 liksom upplevelsen och sånt då. och nu får den ju det eh, i en remaster och det redan supersnygga spelet liksom som det var får ännu mer upphottad grafik i form av liksom upplösning och massa saker som de har gjort i 4K om man säger, alla assets och, och liksom alla möjliga saker du kan tänka med. Ja. Men det får eh, upplösningar då, 4K såklart sen kan du ha performance med, med uppskalad grafik då från 1440p till 4K eh, Unlocked framerate, det är för tv som har VR-lägen så att det erbjuder en hel del lösningar om man vill ha det snyggt och flytande när man spelar. Alltså att, Just det. Men inte bara det utan det kommer ett nytt spelläge också som de kallar No Return. Nu vet inte jag hur det ser ut, jag tittar inte så mycket så. Jag vet inte om man fick se, de skulle förklara mer senare innan det här släpps då. Vilket kommer information snart. Yeah. Men det är ett roguelike survival-läge. Där man får i princip under så här slumpmässiga motstånd och äventyr man får... Man får ta sig an liksom spelet på ett mera eh, annorlunda sätt. Ah, okay. <laughs> och eh, då får man också spela med lite nya karaktärer och eh, gamla andra som har funnits med i spelet. Då. Och alla har olika, vad ska man säga, skills eller stilar så att man kan spela på lite olika sätt som passar en själv. Då. Så att det blir ett nytt sätt att ta sig an spelet på fast inte själva storyn, då, utan lite mera vid sidan om. Såhär. Man kan grinda ungefär då, och... Det blir på något levelingssystem. Så, så att du går in, spelar och så ser du hur långt du klarar. Och sen så får du fortsätta nästa gång och då börjar det om. Men då har du väl troligtvis låst upp lite saker med dina nya skills och nya gubbar. Då, som du har eh, ja, fått välja mellan. Då. Men, men den här kan ju köpas då separat, den här remaster -versionen, Eller så kan man uppgradera från den befintliga PS4-versionen -ver om man har Aha, den då. Okay. Eh, 10, 10 dollar eller 100, 100 spända kan man väl säga. Så det ju ja, just, man, man fick ju massa annat lullul också med lite kosmetika och lite sådana saker. Så att det var ett hyfsat paket. Och det är ju bättre än att de säljer det för bara 60-70 dollar. Liksom, sådär. Det är ju inte bara den nya versionen som man och, behöver. Det var det jag trodde på. att de skulle göra. Mm. Men det är så pass kan... nytt
1: då, Så att folk känner väl att de precis köpte det för 600 kronor. Och så vill släppa en ny version med nya spellägen. Ja. ja. Vi får
0: se. Det här kändes ju som att de har suttit på det här, och sen är det här Last of Us Factions, det här um, PVP-speläget som lades lite på is där när Bungie var in och sa: up, 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 up. Nu måste de släppa det här i alla fall. Så alltså, det kommer den 19 januari, så att det blir lite mellanting. Så att, nu hoppar det här in som första spel som PlayStation släpper då nästa ja. år. Men det ja, okay. jättekul, för jag har. Det är inplastat fortfarande. PS4-versionen.
1: Jag tänkte fråga dig, har du det läst av oss två? Okej, ja det har du, men då följer frågan har du spelat det?
0: Nej, Nej. inplastat. <laughs> men,
1: fan, då är du gyllen i nu i januari.
0: Ja, precis. Det blir ju som en okej, okay, hundra spänn så får jag spela den bästa versionen om man ser. säger. Ja. Ehm, är vilket...
1: Dumt att börja nu då?
0: Nej, ja, nu vill jag inte öppna det, precis. Ja. Nej, Nej det, blir, det blir en julklapp för mig sen nästa år om man säger.
1: Ja, jag har inte spelat, eller jag har spelat typ en timme eller två av det första Läst av oss. Inte riktigt mitt typ av spel, men jag fattar ändå att det är ett, 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 ett spel och folk ser fram emot det och så vidare. Mm. Det jag tänker på med det här uh, roguelike-survival-läget, mm. det är väl, och rätta mig om jag har fel, men det Läst av oss är väl väldigt story-tungt va?
0: Ja, absolut.
1: Att det är väldigt så här gripande story och ja, karaktärsbyggande och så vidare. Mm. Och det här låter ju som ett spelläge där du inte riktigt tar plats för en story, eller hur?
0: Jag vet inte om det är slumpmässiga delar i storyn som man får spela eller om det är bara, eh, vad ska man säga, eh, randomize, alltså assets som bara byggs upp och så ja. får du ta dig an en uppgift eller något sånt där.
1: Ja, för det är lite mm. det är inne på. Då, blir det liksom, då tar man bort egentligen den kanske viktigaste beståndsdelen av spelet. Mm. Och uh, slänger på, liksom, ja, men som du är inne på, själva spelmomenten får istället stå i, stå i fokus här. Så att, ja, det blir yes. intressant. Nu är det inte det huvudspelet i sig utan ett, ett extra läge. Så att, ja behöver inte fastna där kanske. Men, men jag tyckte det var lite intressant att det var, det var den riktningen man tog på, på, på ett nytt spelläge.
0: Ja, Ja, det kan bli lite spännande. Ja, det kommer ju väcka känslor såklart. Det här är ju ett spel som, när det släpptes så var det liksom, åh, oh, herregud, internet bara gick upp och ner och bara, ja. nej, ja, om, man säger, om man vet om vad som händer i det här spelet, vilket kom ut ganska tråkigt nog. Eh, ja, just det. Det, det var uppror. Det
1: var någon golvklubba inblandad? utan att Sluta säga nu, mycket. jag vill inte höra.
0: <laughs>
1: just det, du har inte spelat ännu.
0: Nej,
1: ja, okej.
0: Okay. Ja, jag är spoilad tyvärr.
1: Ja, inte av mig då, utan av någon annan. Nej,
0: inte, inte golfklubbans skuld. Men... <laughs> mm. mm. Den här
1: veckan och veckans mm. spelsläpp, vi har ju funnits i ett år plus några veckor nu, mm. den här podden. Jag tror att det här är den sämsta spelveckan <laughs> någonsin när det kommer till släpp. Och det är oh. möjligt att jag kan missa något spel, men jag har verkligen suttit och tittat du vet, på Steam, på IGNs upcoming Games, Metacritic's Critics upcoming game och liknande. Och jag bara, oh. nej. Uh, du, jag hade jättesvårt att hitta något att överhuvudtaget berätta. Men tack vare att det finns en svensk koppling så tänkte jag att uh, Wordless blir uh, lägliga att, uh, och lämpliga att uh, nämna uh, mm. dem. 2D-spel och Metroidvania-liknande liksom spel, eh, design på det. Uh -huh. Det jag fastnat för väldigt mycket var att det är en väldigt så här vacker och så här futuristisk och väldigt, väldigt färgglad grafik. Eh, jag får lite känsla om, eh, jag vet inte om du har spelat det, men Beat Saber på, mm. på VR. Ja, men det här klassiska blåa och orangea skenet liksom. Eh, okay. väldigt, väldigt mycket sånt i, i det här spelet. Då. Mm. Och det ser ut att gå ganska snabbt liksom, så här, fram till så att det blir strider. Då blir de så här, turordningsbaserade, konstigt nog. <laughs> eh, jätteintressant spel. Jag kommer kolla in det lite närmare. Ja. Eh, det släpps nu den 21 november då, på tisdag. Eh, mm. Och svenskkopplingen är att det ges ut av svenska Thunderfull. Den här mm. young boys-företaget. Cool. Som släpper en del sådana här lite, lite mindre men rätt så kvalitativa spel så lite, mm. lite intressant så se om jag kan få till en eh, liten intervju med dem eh, kanske mm. inte just om wordless utan generellt då eh, mm. det, jag, det är inte ofta man signerar upp sig på nyhetsbrev jag vet inte hur du gör men jag försöker hålla mig borta från att ange mina e-postadresser överallt för vi håller ner antalet mail men Thunderfull är deras eh, utskick läser jag varenda en och Jaha, väldigt intresserad av deras spel.
0: Jag är dålig på att hålla koll på deras kringar.
1: Ja. Så att jag gillar den här loggan. Det är ju så här moln med en blixt. Det är någonting som, som tilltalar mig just Thunderfulla. Mm. Eh, Wordless här släpps på alla plattformar. Så Playstation, Xbox, även om äldre generationen är de. PC och Nintendo Switch. Coolt. Mm. Sen som sagt, jag letade ganska djupt efter spelsläpp, <laughs> men ett som jag tyckte var lite speciellt, eh, eventuellt kommer jag köpa själv här. det är ju eh, Jurassic Park, Classic Games Collection. Ooh. Och det här är en, ja, som det låter, ett, en samlingsspel, tyvärr inte så jättemånga, men tre stycken spel, eh, och alla de här har funnits på typ NES, Game Boy, Super Nintendo och eh, Mega Drive. Mm. Eh, de skrev Genesis, visste det Mega Drive? I, ja. på svenska
0: <laughs> ja precis ja vi har ett annat namn ja, ja,
1: Genesis var i USA va? och Mega Drive i Europa
0: ja exakt det det man, man Japan då ihop dem du Japan då oj ja något no, he japanskt
1: <laughs> hemligt till nästa avsnitt mm -hmm. eh, men spelen som ingår är Jurassic Park bara rätt och slett eh, mm. Jurassic Park 2 The Chaos Continuous och Jurassic Park Rampage eh, Edition Mm. Och du, anledningen till att jag tog upp det här, för att jag, jag har spelat typ alla de här spelen. Men det är sådana här spel som man, man satt och spolade eller man lånade och sådär. Och det är sådana här typiska licensspel som ja, sålde en massa miljoner exemplar förmodligen för att de just var licensspel. Ja. Men både du och jag, vi är ju, du är 80 var Jag är 81. Ja, precis. Jurassic Park är ju, det är en av de största filmerna i vår barndom.
0: Alltså, det är en av de läskigaste filmerna som jag såg på den tiden när den kom alltså i då eh, men också, det är ju faktiskt en nostalgikick som det är så bra gjort, alltså de här specialeffekterna i den filmen så att när spelen kom, alltså det kunde ju inte leva upp till hoppet att det skulle efterlikna, men mm. ja, tycker du att de här spelen är bra eller jag, jag vet inte, jag ser ju inte att jag har liksom fascinerats av de här spelen som ligger i den här collectionen
1: men det var lite det vi var inne på. Jag minns inte heller faktiskt hur bra eller dåliga de var. Utan det är mer den här nostalgikicken som jag yckte som jag Okej,
0: okay, ja, ja, det är därför. Okay. Mm.
1: Och det jag tyckte var lite extra roligt var att... Jag, menar, jag spelade jättemycket Amiga och Commodore 64 innan det när jag, när jag var liten. Och mm. en av de här... Jag vet inte hur, hur du såg på det. Men jag hade alltid så här favoritutgivare av spel. Mm. Jag... Lite så här jättekonstigt, men Electronic art. Jag har ju fortfarande ganska gott öga till EA. Tack vare alla EA-spel jag spelade på, på Amiga back in the days. Oh. Ett av mina favoritspel då som du kan få slå upp sen någon gång. Och, och se om det kan vara något för dig. Men det var så här ett schackliknande spel som hette Arcanon. Jättespeciellt spel verkligen. Det är så här ett arkadspel och du spelar som på ett schackbräde men varje gång du tar en, en av dina pjäser mot en annan pias, då hoppar du in i ett minispel där de här oh. två pjäserna ska göra upp så här head to head okay. och då sitter du med joysticken och knappar och då är
0: det en så här fighting
1: ja, lite shooter nästan skulle jag säga, fast uppifrån oh. Jaha. men det, det, de, de okay. släppte Electronic Arts så därför mycket tack vare det, då bara, jag har fortfarande så här jättegott öga till EA tack vare det okay. yeah, Men sure. åter, åter till Jurassic Park Classic Games Collection det ges mm. ut av brittiska eller gavs ut, de finns ju inte kvar Ocean oh. och jag älskade deras logga när jag var liten. Då står det Ocean och så är det blåa logotyp i 3D så här pixel 3D mm. typ jag blir alltid så himla glad när jag ser den, den loggan mm. så att ja, lite dopat då okay. ja, av det också <laughs> Det här kommer till eh, Nintendo Switch, Xbox eh, One, Series S och X och även PlayStation 4. Mm. Vilket innebär att det kommer till PlayStation 5 också i och med att den är bakåtkompatibel. Okay. Och kommer onsdag den 22 november. Nice. Du vet, jag brukar ju ha en följdfråga här när jag har rabblat igenom veckans spelsläpp. Ja, vilket mm -hmm. är det framåt här nu? Jag är väldigt <laughs> intresserad här. <laughs> är det PS eller coolare för din del? Eller...
0: Jag kommer inte att röra de med spelen, tyvärr, men nej jag, har, jag får gå tillbaka till mina andra planer. Jag, jag hann ju inte med delsen den här veckan som vi spelar in, om man säger, med ja, det. Remnant. Det har varit lite, lite migrän, lite jobb och, och lite... Ja, när man är brebär så lever vi ju Black Week hela tiden, i hela november i princip. Så att det är så mycket att göra just nu så att man, man har inte så mycket ork till att spela. Men jag tar... Men nästa vecka, nu när vi ja, släpper avsnittet. Okay. Um, plus att jag ska, jag ska ju um, forska lite på um, vad jag ska köpa för någonting på Black Friday och hela veckan. Om man ja. Ska du själv spela eller göra?
1: På Playstation Plus. Jag har ju ner till minsta paketet Essential. Så jag gick mm. igenom de här spelen som ingår nu. Det var Mafia Definitive Edition 2, va? Mm. Men då var det var ju också Alien Fireteam Elite.
0: Co-op spelet.
1: Exakt. Så jag drog ner det och testade och du vet ja. i början jag bara vad är det här för spel? <laughs> Shit vad det här känns eh, budget.
0: Jaha, riktigt okay, jag
1: B-spel. Ja. och så satt jag så här läge jag bara okay. för jag fattade först inte att det var ett co-op spel så mm. jag stängde av att jag gjorde det istället för public så gjorde jag private. Mm. Jag tänkte, ja, jag får väl spela själv. Men nej, jag fick tydligen två bottar med istället. Ooh. På min uppdrag. Och ja, det, det är väldigt b Bara en sån sak. Jag står och pratar med karaktärer. Men de, mm. de rör inte på munnen när de pratar med, till mig. Så jag bara, <laughs> okej. Okay. Apropå att jag kollade på den här Half-Life-dokumentären. Det mm. löste de då i slutet av 90-talet. Men här står de bara helt så här. Stängda munnar. Och så pratar de med mig. Bara, okay. Okay. Och sen är det lite för de här aliens som liksom överröser dem med fiender alltså mm. de här aliens eh, jag tycker nästan bara blir här skrattretande till slut för jag har väl typ kollat på första aliens, alltså jag säger det här nästan varje avsnitt, men jag är ju så jävla rädd av mig, jag är ju så har mm. så, men för mig är ju aliens, det, det, det är den här krypande känslan om inte vet vad som händer och Eh, ja, det finns väl någon scen där det ramnar ner släm på henne och så kommer så kommer ett alien huvud ner för uh -huh. mig är det alien det ska vara sådär liksom oh, såhär, långsamt och, och man, just den här krypande känslan liksom. eh, ja, medan här bara, oh här kommer det femte alien som bara står peppra på dem och Jag bara, va? det skulle lika väl kunna vara något annat spel utan eh, det blir så larvigt på något sätt
0: jag har ett speltips till dig som har en riktigt bra speldator. Um, nu får Aha. man ju spela gratis en testperiod på Star Citizens. Hör du häpna. Um, det är faktiskt en gratisperiod som pågår just nu. Okay. Så att jag tänkte så här, fan, jag kan inte göra det. Utan det är du som får, du får ta smällen.
1: <laughs> Men <nu är> det du <laughs> över um, då, eller hur länge? Jag vet
0: det är två veckor Aha. läste jag. Uh, och det känns ju som att, ja det är bara köra. Jag vet inte, jag alltid alltid velat testa det och sådär men man har ju hört så mycket negativt och vi har pratat om det och liksom det är en cash cow och liksom allt sånt där. Men jag vill ändå så se, att jag vill höra någon som jag känner har spelat det på något sätt. Ja okej. Okay. Jag vet inte om du orkar.
1: Vi får se. Och det, det är det riktiga Star Citizen, det är inte squadronläget Squadron-läget eller? Nej
0: det måste ju vara det riktiga om man säger med multiplayer-delen då.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men då får jag väl spana in då. Jag gissar på att jag behöver registrera något konto. Och...
0: Ja, du är ju ja. en officiellt konto där. Ja, ah, jag att, um... ut
1: mina kontouppgifter och så kommer de väl uh, spamma mig med liksom <laughs> du, köp vår Kickstarter-paket här.
0: Ja, nej, gör ingenting onödigt. Det var bara ett tips jag ville se om du, om du orkade kolla in det. Ja, ah,
1: ah, men bra tips. Vi kikar in mm. på det. Eh, sen är det ju mycket fotbollmanager förstås. I och att det precis har släppts och mm. yes. ligger gratis på Game Pass. Så där, mitt Sunderland, alltså jag har gjort en jävla supertaktik där. Jag har spelat i uh, ja, men ungefär halva säsongen nu och mm. jag, jag släpper nästan inte in något mål. Uh, jag vet inte vad som händer. Uh, mm. Däremot så ibland kommer jag in i sådana här engelska ligakupper uh, mm. och möter typ så här Chelsea och Arsenal och sådär. Då får jag stor, stor pisk. Mm. Men uh, den engelska andra divisionen där, där verkar mitt Sunderland vara alldeles för, för bra för. Okay. Eller så är det tränaren. Jag vet inte. Vad tror du?
0: Ja, det måste vara tränaren alltså.
1: <laughs> Exakt. Yes. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här 55 avsnittet- av Spelpodden Gamer med mig, Andreas och min kamrat Henrik. Mm. I och med att vi släpps på måndagar så kommer det nästa avsnittet den 27 november då. Mm. Inte helt uppdippat den måndag då förstås.
0: Ja, Vill ni efter, efter Black Friday. Nu får vi avslöja vad vi köpte
1: ja, ja, precis. Ja, får ni vill mer om det då. då. Vill mm. ni komma i kontakt med oss, eh, så gör ni det lättast på vår Discord server mm. eh, och länk till den finns i show notes. Och känner ni er lite gammelmodiga så kan ni alltid maila oss på response@gameapod.cc. Yes. Ha det bra nu allihopa.
3: Hej då. Ha det bra. Hej då study sculpture it's in martins college that's what i her I. she told me that her dad was floating. i said in that case of have her own coca-cola she said fine and then in 30 seconds time she said i want to live like common people i want to do whatever common people do I want to sleep with common people I want to sleep with common people like you And what else could I do? I said, well I see what I can do I took her to a supermarket i don't know why, but I had to start it somewhere So it started there I said, pretend you got no money And she just laughed and said, "You're so funny I said, yeah But I don't see her enough smiling in here Are you sure? You wanna live like common people You wanna to do whatever common people do. You want to sleep with common people. You want to sleep with common people like me. And she didn't understand. She just smiled and held my hand. Surrender. Yeah. yeah.